0: esta su clase maestros de la energía y vibración impartida los jueves a las 7 de la noche hora de Panamá la magna presencia yo soy en mí reconoce saluda y bendicia la presencia de Dios en todos y cada uno de ustedes gracias por estar acá en sintonía nada más aquí brevemente para verificar que se escucha y se ve bien Sí, estoy viendo bien y estoy escuchando bien. Cualquier cosita con el audio o con el video, por favor, me avisan. Estamos súper. Voy a poner aquí el aire. Listo. Gracias por reportar sintonía. Bueno, vamos a dar inicio conectándonos con, con la radiación de los maestros ascendidos. Así es que les voy a pedir que, por favor... Pónganse cómodos, cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda y exhalen todo el aire, inhalen profundamente y exhalen soltando toda tensión nuevamente, inhalen profundamente y al exhalar suelten, suelten toda tensión. Toda preocupación que los haya molestado a lo largo del día, centren su atención en el centro de su corazón, donde está la llama triple, esa poderosa luz concentrada de Dios que flamea victoriosa en a través de cada uno de nosotros, de esa llama de la ascensión emerge una poderosa llama violeta que nos envuelve completamente todo el vehículo físico y se expande hasta cubrir el vehículo etérico, emocional y mental. Estamos ahora envueltos en una poderosa llama violeta que purifica, 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 Toda discordia en nosotros, todo sentimiento de desánimo, sentimos como esa llama va succionando toda energía oscura y la va transformando en esa pura esencia de luz y sentimos como esa llama violeta al ir transformando toda esta energía, flameando victoriosamente, vertiginosamente girando en y a través de nosotros, se va transformando en una llama blanca cristal, que es esa concentración de toda esa energía transmutada en bien, en bendición, en amor divino, elevación, ánimo, entusiasmo, felicidad, sentimos esa radiación en y a través de nosotros y estamos ahora dentro de la presencia radiante del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Sentimos como el Maestro Ascendido Serapis Bey envía su amor a cada uno de nosotros y eleva todavía más nuestra vibración para que esa presencia de Dios fluya a través de nosotros sin ninguna obstrucción. Y enviamos ahora nosotros al Maestro y a nuestra presencia de Dios esa gratitud por la oportunidad de experimentar de forma consciente la gran bendición que es esta llama de la ascensión. El Maestro abre amorosamente un portal frente a nosotros y nos invita a pasar a su hogar el Templo de la Ascensión en Luxor. Y ahora avancen en conciencia a través de ese portal. Y estamos frente al Camino Dorado, el Sexto Templo. Y a nuestro lado, la amada Maestra Ascendida, Quani, eh, Maestra Ascendida Lady nada La Maestra nos recibe con un gran abrazo de luz. Visualicen a la Maestra Ascendida Nada, cubierta con un bello manto rosa, sonriente, radiante, y nos abraza amorosamente, dándonos la bienvenida, y nos invita a seguirla. Nos invita a seguirla, a que caminemos junto a ella, nos invita a expandir nuestra conciencia, abriéndola como si fuera una rosa a su sabiduría y radiación amorosa. Tomados de la mano con la Maestra, avanzamos por ese sendero dorado que atraviesa el desierto y vamos a permanecer en este estado de conciencia alegre, reverente y feliz. Mientras dura esta clase, tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Nuevamente, bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Gracias, Elma, por acompañarme el día de hoy presencialmente. Y a todos ustedes, ah, sí, pásamela, porfa, gracias. Gracias, Elma, me adivina los. Los pensamientos. Yo dije es que se me olvidó agarrar mi vasito de agua. Gracias, Elmi. Gracias, Elma. Gracias a todos ustedes por estar sintonizados en esta clase. Muchísimas gracias. Voy a pasar a saludarles. Y aquí voy a hacer el cambio de cámara. ¡Tarán! ¡Tarán! Eso. Ahora... Tengo aquí a Rosaura, desde Panamá, a Lourdes, desde Perú. Tengo, ay, que me mandó un montón de corazones hermosos. Tengo a Francisco, desde México. Tengo a Mili, desde aquí de Panamá, a Marían, desde República Dominicana. Naila, desde Costa Rica. Alonso, Alonso Moreno, desde Colombia. Gracias por reportar su sintonía, gracias por su atención a todos los que escucharán esta clase en diferido, muchísimas gracias en especial a mis hermanos de España que sé que se conectan a esta clase y que debido a la, al cambio de hora, ya que antes la clase era a las 4, a la, bueno antes era a las 5, después cambió a las 4, pero ya a las 7 de la noche está, está muy tarde allá del otro lado del Atlántico, así es que muchísimas gracias, gracias por por ese amor. Y también, además del chat de YouTube, estoy por el chat de Skype. Nuestro usuario es Serapis Bay Radio. Si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que no es noviembre 5 a las 7 de la noche más o menos, entonces quiere decir que estás en diferido, no importa. Me puedes hacer llegar tu pregunta o comentario a mi correo electrónico lorna@serapisbay.com. Así es que... Ay, mira, yo estoy mirando a la cámara que no es, Dios mío. Ya voy a dejar de hacer juego de cámaras porque me enredo. Te, necesito como más maestría con eso. Así es que... Regreso aquí a, a la cámara. A mis otros hermanos les sale como más natural. A mí todavía quedo así como, como enredada. Así que, bueno, perdonen por eso. Vamos a seguir a sumergirnos directamente... En el tema de hoy, seguimos viendo la figura del mendigo. Esa figura del mendigo tiene tantas connotaciones. ¿Quieres, quieres el agüita? Yo no la... Ah, bueno, ok, dale. Esa figura de, del mendigo tiene tantas connotaciones. Y una de las preguntas que surgió, en, en una de sus preguntas en los comentarios, de, en los chats de YouTube era que si uno realmente se convertía en un mendigo o si era como una una analogía, una metáfora. Yo pienso que uno realmente no se convierte en un mendigo porque el maestro habla de la vestimenta del mendigo y no quiero decir con eso que no pueda haber algún tipo de prueba en la cual uno se sienta como un mendigo, porque ¿qué es realmente un mendigo? Yo me he puesto a pensar en eso. ¿Qué es lo que te hace un mendigo? Que no tienes dónde dormir, que no tienes dinero, que no tienes que comer, exacto, Elmi. O lo que la gente dice de ti: ah, mira, esa persona es un mendigo. Pero tú te sientes mendigo de repente no de repente yo soy una de estas personas libres que he decidido no tener hogar ni nada y estoy por ahí, pues. Yo les comentaba que esto es muy común en India, lo que se llaman los renunciantes, me acabo de acordar de Mario, que lo que se llaman los, los renunciantes, porque a él le encanta la, la cultura de la India y, y esa es una, es una cultura maravillosa. Y allá tú puedes ver a una persona, que generalmente ellos se cubren de ceniza, una de las, de las ramas, hay otras que simplemente están por ahí. O sea, ellos han decidido renunciar al mundo y van van por ahí. La gente les da lo que, lo que, lo que sea, ya sea comida, y, y, y no aceptan dinero, solamente comida. Entonces, wow, ellos no se ven a sí mismos como unos mendigos. Ellos se ven como unos renunciantes en busca de la liberación espiritual. Si nosotros, los occidentales, los viéramos, nosotros pensaríamos, mendigo. Entonces, ¿qué es lo que te hace un mendigo? Lo que la sociedad piensa de ti, lo que tú piensas de ti, cómo te ven los demás, o es algo externo, no tengo que comer, no tengo dónde dormir. Puede ser. Entonces, eso es como que eso empieza para mí a desafiar. O sea, ¿A dónde voy con esto? El punto es que eso empieza para mí a desafiar esa imagen personal de la que hablamos en la clase anterior. Porque la imagen personal es importante. La imagen personal es lo que uno piensa acerca de sí mismo. Y la hipótesis que tengo, y si ustedes tienen otra, por favor la pueden compartir en, en el chat, los invito a hacerlo, es que esa importancia personal que, que nosotros tenemos acerca de nuestra propia personalidad y lo importante y maravillosa y magnífica que ella es, depende de la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. Entonces, las cosas están como amarradas. Así es que, ¿tú quieres decir algo, Elmino? Así es que eso a mí me parece importante, que el maestro traiga aquí esto del mendigo, es como un desafío directo a esa imagen de nosotros mismos que nosotros tenemos acerca de nosotros, poniéndola en un sitio en donde la la, la importancia personal se resquebraja. Porque yo se lo decía en la clase anterior. Yo no quiero estar en una situación de mendicidad. No, no veo que eso para mí sea algo en lo que yo quiero atravesar. Ponte que hay otras situaciones en las que yo sí quisiera estar. Ponte en una situación de participar en un evento de un tema interesante, participar en algo de la enseñanza. Esas cosas a mí sí me llaman la atención. Participar en algo constructivo definitivamente. Pero pasar por una experiencia de mendicidad no es realmente mi idea de pasarla bien no quiero decir que yo no vaya a aprender en esa situación, obviamente si uno pasa por esa situación lo mejor que uno puede hacer es aprender. Sin embargo pienso que el maestro lo pone aquí porque es algo que no es, no es, no es como un deseo que uno tiene en su corazón, y que ay ojalá yo sea un bendigo, o sea no. Entonces al ponernos esto aquí, el maestro de una vez como que nos hace reflexionar y decir mira este tránsito por el sexto templo con la maestra ascendida en Nada va a desafiar tu, tu importancia personal de una forma radical, de una forma o sea, de raíz. que es lo que? ¿De donde viene radical? De raíz. Es como si uno fuera a arrancar un árbol. O sea, si tú lo cortas por el tronco, él va a tirar sus ramas de nuevo. Pero si tú lo sacas de raíz, acabaste con cualquier posibilidad de que ese árbol siga creciendo. Entonces, yo pienso que en este templo, esa importancia personal se saca de raíz. La personalidad no, la personalidad no, porque la personalidad es parte del equipo con que uno viene a la encarnación. Si uno tiene cuerpo físico, ese cuerpo físico tiene una contraparte no visible pero que existe, que es la parte psicológica, llamémosla así. Y allí está contenida la personalidad. Entonces, si no está en la encarnación, obviamente uno tiene personalidad. La cuestión aquí, lo decía la maestra ascendida en la clase anterior, y en la anterior también, es la, esa costra en la cual nos hemos metido o ido metiendo, que nos ha empezado a limitar. O sea, la personalidad no debería ser para nosotros una limitación. La personalidad debería ser como un guante, o sea, si yo me pongo un guante, al contrario, el guante me ayuda a mí a hacer cosas. Por ejemplo, si algo está caliente, yo tengo un guante que me protege. Si algo está filoso, yo tengo un guante que me protege. Pero yo puedo hacer todas las cosas con mi mano que yo necesito hacer. La personalidad de nosotros no. La personalidad de nosotros se ha convertido como en algo rígido, tan rígido que ese guante ahora no me deja mover la mano. Entonces, ¿eso, eso que hace ahí? Entonces, la maestra encendida nada, ya dice, usted tiene que quitar esa costra. Y la costra es esa importancia personal. O sea, no es la personalidad en sí, sino ese concepto. Ella dice, eso es una idea, ni siquiera es algo real. Es una idea, un concepto que ustedes se han formado, se han aferrado a eso. Y ahora, ¿quién lo saca de allí? Elmi. Ay, espérate, espérate, Elma, perdona. Ahora sí, dale. Sí, lo, la, lo,
1: los monjes
0: Ajá. que están en
1: el Tíbet, que son renunciantes... Sí, ellos cómo se educan, los niños de muy pequeño, y lo hace sentir algo tan natural que es parte de su diario vivir, y no hay esa fuerza de que hay que hacer esto, no, lo hace convivir en una vivencia natural, y ellos están felices, y son renunciantes. Y mira la felicidad que eh, emana, cuando tú lo ves, te sonríe. Ellos no te piden dinero, no te piden riqueza,
0: pero se les siente la armonía, el amor que ellos emanan. Claro, y gracias por traer ese ejemplo. Mira, yo tenía este ejemplo acá. Me acordé también que Mario había mencionado eso en alguna de sus clases, acerca de, esta, sobre todo en los budistas. Ah, sí, los budistas. Los budistas, sí. Esto de las tradiciones monásticas... Uh-huh. Las, las, las dos, porque tú sabes que las tradiciones monásticas de occidente también lo tienen porque por ejemplo las monjas o los, o los o las personas, los monjes también, ellos renuncian a todo ellos renuncian hasta sus nombres ellos adquieren los nombres de las órdenes religiosas a las que se, a las que se meten y ya ellos no tienen una casa propia, ellos no tienen ropa propia, o sea, tienen lo que les da la, la orden, pero ya Y sí, eso es un estilo de vida. Y sí, las personas se entrenan para ese estilo de vida. Cuando uno es niño, uno que sabe de la vida. Entonces tú te acostumbras a lo que sea. Entrar a una orden monástica cuando uno es adulto es diferente, porque ya tú has vivido, tú sabes, lo que es tener cosas, lo que es el mundo. Ahí la renuncia, diría yo, que es hasta mayor. Pero ese punto que trae, elma me parece interesante. ¿Por qué las órdenes monásticas existen?
1: Serán, por ejemplo, para que nosotros veamos cómo ellos se han manejado y podemos lograrlo también. Fíjate, eso
0: es es un buen punto. Tomando de nuevo el ejemplo de de los budistas, ellos... Ellos tienen como dos ramas. Tienen la rama monástica y tienen la rama de la, de la gente practicante. Uh-huh. Que esta gente practicante es gente como tú y yo, que tenemos una vida normal, uh-huh. pero que digamos que practicamos esa tradición. Y la idea es que ambos podemos lograr la liberación. Tú puedes hacerlo a través de el camino de, la, de monástico o lo puedes hacer a través del camino de tu vida diaria. Uh-huh. A mí me encanta la flexibilidad de Oriente con respecto a eso. En nuestro caso, en el Occidente, por ejemplo, en la tradición cristiana, no todos los cristianos son monjes ni, ni ni monjas, no, ni sacerdotes, ni padres, ni nada de eso, pero se espera que si yo soy cristiana, yo siga los preceptos, no sé qué. Entonces, claro, las órdenes monásticas lo que tienen es como que ellos quitan las distracciones. Ajá. Ellos lo que dicen, me imagino, y, y ahora les voy a preguntar si ustedes tienen alguna idea de por qué ustedes creen que las órdenes monásticas existen, porque si ustedes se ponen a ver, todas tienen cosas en común y una de ellas es la renuncia. Yo lo que pienso es que si, si tú realmente quieres dedicar tu vida a esa búsqueda de la presencia de Dios, a esa liberación, cuanto menos tú tengas de qué ocuparte, mejor para que tú puedas poner la totalidad de tu atención en eso que es tu meta. Si yo tengo un trabajo que mantener una familia, si tengo un hogar, yo, yo necesito obtener ingresos, necesito hacer un montón de cosas que me restan energía y tiempo de dedicarlo a esa búsqueda, a esa, a esa no sé recta meditación o, o a esa práctica aplicación. Pero de nuevo, uno lo puede lograr en la vida diaria, o lo puedes lograr a través de una orden monástica. Eso depende, depende de de uno mismo, de qué es lo que uno quiere en ese momento. No es que un sendero sea mejor que el otro, pienso yo. Por supuesto que hay gente que que tiene los pros y los contras, pero al final yo pienso que hay tanta diversidad en la humanidad, que tiene sentido que haya tantos senderos espirituales, y ningún sendero, pienso, verdadero, limita de ninguna manera. Uno se acomoda para uno lograr su meta. Entonces, esto de de las órdenes monásticas pienso que tiene que ver con lo del sexto rayo y con esa renuncia, porque uno puede ser una monja, por ejemplo, y no haber renunciado. Yo puedo haber renunciado aparentemente, en la apariencia, en lo físico, pero quizás yo todavía estoy apegada en la familia que dejé atrás, Estoy apegada en mi estilo de vida anterior, lo que yo comía antes, y esto a mí no me gusta, y esto no sé qué, Ay, la vida que yo tenía. Puedo estar apegada a mis conceptos también. No he renunciado. Si yo tengo unos conceptos muy rígidos con respecto a cierto tipo de personas. Ay, esta gente, a mí no me gusta servir con gente así. O sea, la renuncia va más profundo de lo que uno piensa. Va a la misma raíz yo por otro lado puedo ser parte de como decía ay no me acuerdo quién decía eso en, en la clase anterior quiero que era Raúl estar en el mundo pero no ser del mundo que él trajo esa 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 frase maravillosa yo puedo estar en el mundo pero no ser del mundo
1: ellos parecen que son los que practican ese ese ese, ese decreto que se dice que yo estoy en el mundo y no soy del mundo me parece que el monje, son practicantes a esa forma de vivir. Ah, puede ser, exacto. Que ellos están en el mundo, pero no son pero del no mundo. Pero son del mundo, claro. Sí, porque están conviviendo con la humanidad, ¿no?
0: Exactamente. Pero
1: su comportamiento es otra.
0: Tú has dado una clave, Elma. Comportamiento. comportamiento es otra. El sexto rayo es un sendero de obras. No tanto de palabras, de obras. Y lo vamos a ver en la clase de hoy. Porque aquí el maestro dice... Muchos permanecen aquí y no avanzan más. Ya habíamos visto esa parte. Estoy, estoy en el diario del Puente de la Libertad, Serapis Bay, página 58. 58. Uh-huh. Dice, quienes escogen entrar al templo 6, vuelven a pasar una vez más por una tremenda renuncia. Son los misioneros bajo el arcángel Uriel y el amado Jesús. Aquí era el amado Jesús porque él en ese momento era el choján del sexto rayo Y el Chohan del Rayo es el director del templo, de de cada uno de los templos en el gran templo de Serapis Bey. En el templo de Luxor, que es el templo de la Ascensión, hay siete templos internos y uno va atravesando cada uno de los templos. Por eso que ustedes escuchan que estamos por el sexto, porque ya hemos pasado el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y el director de cada uno de estos templos dentro del templo de Luxor corresponde al Rayo. Por ejemplo, en el primer templo vimos al Maestro Ascendido El Moria como director. En el segundo templo al maestro ascendido Lanto, que anteriormente era Kuzumi. Ahora ya no es el maestro ascendido Jesús, sino la maestra Ascendida Nada. Entonces, dice, actualizándolo, son los misioneros bajo el arcángel Uriel y la amada maestra ascendida nada. Mira. Son los misioneros.
1: Ellos se manejan así como misioneros también, Lorna. Así es. Sí, para activar en la comunidad los pueblos que están cerca
0: de ellos. Y fíjate, Elma, que estas estas personas de órdenes monásticas que hacen trabajo social son obras. Obras me refiero a acción. Son cosas concretas que ellos están haciendo en pro de, de a, 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 a favor de la comunidad. No es que ellos se paren en una esquina a decir: Ustedes tienen que seguir la palabra del Señor. Eso no alimenta a la gente que está en problemas pasando cuestiones de droga, drogadicción y de violencia familiar, doméstica, los niños malnutridos. Está hablando cosas, eso no eso no ayuda. Entonces, ahí está la parte de las obras. Pero como vamos a ver, y, y yo creo que esto se va a ir acomodando poco a poco a lo largo de las clases del sexto templo. No son obras desde el punto de vista de la personalidad. Estas obras en el sexto templo tienen una cualidad distinta. No es solo lo que uno hace, sino cómo lo hace. Justo Erika estaba hablando de eso en la clase de hoy, que es la clase que viene antes de esta clase, a las cuatro y media. Y ella estaba dando una enseñanza del Mahashohan, de cómo Nosotros impregnamos con nuestra energía todo lo que tocamos. Por ejemplo, si yo voy donde Elma y le doy un abrazo, mi energía, mis electrones, que es uno de los términos que los maestros usan para eh, la la energía, quedan impregnados en Elma. Si yo ese abrazo se lo di con amor, esa energía queda impregnada con amor en Elma, como un mantito de amor ahí (risa) alrededor de Elma. El vaso de agua que Elmi me acaba de dar... Si sí, Elvi me lo dio con amor, y claro que sí, esta agua y este vaso quedan impregnados con ese amor. Ahora, si yo tenía una mala onda cuando le di mi abrazo a Elma, llama a Violeta con eso, esa energía queda impregnada en Elma. Después va Augusto, le da un abrazo a Elma, mi energía queda también con Augusto y así va la energía. Entonces, es eso, o sea, no es solamente lo que yo hago sino el estado de conciencia que yo tengo cuando estoy haciendo lo que estoy haciendo, que es lo que impregna la energía en lo que yo estoy haciendo. Si yo le doy un plato de comida a alguien mecánicamente, coge tu comida, siguiente, coge, siguiente, coge, ahí no hay transformación. Pero si yo soy esa presencia de amor dando esa comida, esa sonrisa para la persona que lo recibe, este contacto visual, tú no eres invisible, yo te estoy viendo, te envío mi amor. Ese acto sencillo, sencillo de recibir comida, te levanta. La misma cosa, pero no, no es lo mismo. O sea, parece lo mismo, pero no es lo mismo. Y en el sexto rayo, los actos con amor hacen toda la diferencia. Toda la diferencia. voy a hacer, ¿Tú quieres decir algo? Sí. sí okay. este,
1: ellos cuando van a servir la comida a los niños y la comunidad que va a brindar le brinda la comida con una sonrisa a todos los lo, lo budistas que mm. salen en la comunidad para buscar qué comer pero ellos no van a tocar puertas sino que ellos caminan y la comunidad lo espera para brindarle con una sonrisa y el plato de comida sí y es eso tú. que Ajá. eso
0: que tú estás explicando eso es toda una tradición. Sí, mira. Es toda una tradición. Es, es increíble eso. Uh-huh. Gracias, Elmi. Bueno, voy a pasar a leer acá los comentarios. A ver, subo, 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 subo más. A ver, bajo ahora. Ok, habíamos quedado con Aldo Ahora sigue Paola desde Cancún. Bendiciones, Paola. Gesmir hasta Venezuela. Bendiciones, Gesmir. Marian dice... Somos dos, Lorna, no quiero mendigar nada, pero sí renunciar a mi personalidad. Exactamente. Buen punto, buen punto, Marian Yo no lo estoy diciendo desde un punto de vista de miedo. Dije, ay, yo no quiero ser mendigo, no sé qué. Si tengo que pasar por esa experiencia, bueno, la paso y ya. Porque realmente, ¿qué? nuevamente, ¿qué es ser un mendigo? O sea, si tú te sientes en una posición de sin poder, o sea, como impotente, si tú te sientes en una situación donde tú eres una víctima, te estás comportando en cierta manera así y estás asumiendo esa característica en ti. Tú puedes pasar por una situación muy difícil de cualquier tipo, económica, alimenticia, lo que sea, y tener una moral alta y tener una visión de excelencia, de o excelencia. Entonces, yo no lo estoy diciendo desde un punto de vista de que, ay, que yo tengo miedo, ojalá nunca me pase. No, bueno, si pasa, pasa. O sea, yo no tengo miedo a esa a esa experiencia. Lo que estoy diciendo es que si yo puedo escoger, yo escojo experiencias que me gusten más. Experiencias donde yo siento que yo puedo expandir más. Ahora, puede decir el maestro o la maestra ascendida nada, de que no, Lorna, tú tienes que pasar por la experiencia esa para expandir más, bueno, paso. Pero es eso, o sea, no es con miedo, sino que o sea, es, es una figura que el maestro usa para desafiar nuestra importancia personal. Y como es una figura chocante para nuestra sociedad, yo creo que es por eso que que la usa. Diana nos manda bendiciones desde Bogotá. Gracias, Diana. Daira, bendiciones desde Panamá. Claudia nos manda bendiciones desde Chile. Gracias, gracias, chicas. Flor, la bella Flor desde Puerto Rico. Gracias, Ligia. Dice, buenas noches, Lorna, Elmita, y a todos los hermanos sintonizados. Bendiciones desde León. Gracias, Lige, y bendiciones para todo Nicaragua que sabemos que están pasando una situación difícil con lo del huracán. Que la presencia de Dios yo soy se manifieste en esa situación de manera perfecta. Mira, esta gente, nosotros hablando de la figura del mendigo, ¿cómo quedas tú cuando quedas sin casa? Es bien duro, porque a cualquiera de nosotros nos puede pasar así, o sea, Tú de repente estás en tu casa, me acuerdo, me acuerdo cuando hubo el, un, un terremoto que hubo en, en, creo que en México, que fue fuerte, y claro, como este es el mundo de los celulares y todo el mundo tiene su, sus imágenes y hay cara, cámaras de seguridad por todos lados, wow, yo vi un video de, de unos muchachos que estaban en un apartamento, tú vieras cómo se movía eso, y, y, y no sabían ni qué hacer, o sea, tú, imagínate tú, o sea, tú llevas una vida cómoda, feliz, y de repente de repente pasa algo y ya ya entonces de qué depende nuestras vidas no de qué depende nuestra felicidad eso es algo que a mí también me sí, llevó a pensar lo de, o sea, lo del mendigo o sea hoy tú puedes estar bien pero tú no sabes qué te para mañana y de nuevo no lo estoy diciendo para meter miedo sino para que pensemos dónde dónde está mi corazón si yo pierdo mi casa ya no ya no soy lo que yo soy. Ahora soy disque, damnificada. Una cosa es lo que ocurre físicamente. Y yo estoy segura que la gente en Nicaragua que está pasando por esa experiencia se va a volver a levantar. Porque es, es, así hacemos todos los seres humanos. Los seres humanos somos fuertes realmente. Como todas las especies en este planeta. En este planeta no hay una especie que sea débil. Todas las especies que viven en este planeta vegetales, animales humanas, tenemos esa capacidad, porque la vida es así. La vida, si tú le cierras una puerta, ella entra por otra. Entonces, va a haber ese renacimiento. Estoy segura que sí. Yari nos manda bendiciones desde Panamá. Edith, hola, bendiciones desde Panamá también. Libia, desde Uruguay, gracias Libia, bendiciones. Mercedes Pérez, hola Mercedes, bendiciones hasta Estados Unidos. Diana dice, sí, pero entonces ¿cómo explicar el camino del medio viviendo con lo mínimo? Eso es un buen punto. El punto acerca de, claro, el camino del medio. Fíjate, fíjate Diana, que ¿qué es el camino del medio? Esto te lo, te lo tiro, te lo tiro y tú me dirás. Me, 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 me pones a pensar con esto. Y me pones a pensar sobre mí. O sea, cuando ustedes me ponen a pensar, yo me pongo a pensar como en mi vida y en mis situaciones. No porque sea, dije, porque todo es personal, sino porque es la experiencia que yo conozco. Y yo honestamente me hago estas preguntas para que esto no quede como una clase teórica de que el maestro dice y todo, debemos ser perfectos. Y Y yo me pregunto eso. ¿Qué es el camino del medio? El camino del medio es realmente una actitud. Ayer Kira hablaba de la ecuanimidad. (risa) <risa> ese es donde el Espíritu Santo a mí como que me estremeció, yo todavía no me he recuperado de eso estoy, estoy pensando en eso pero el camino del medio, ¿qué sería? sería una actitud de vida en donde yo sostengo ese equilibrio en donde yo veo qué es lo importante, o sea, yo no me dejo engañar por la apariencia y puedo poner mi atención en lo que es importante ¿a qué me refiero? un ejemplo sencillo por ejemplo, yo puedo pensar que mi trabajo es lo más importante porque yo tengo que generar ingresos para mi familia, para tenerlos bien, no sé qué. Y lo más importante realmente es el amor que tú compartes con tu familia. Cuando la gente se da cuenta de que eso era lo más importante? Cuando se enferman terminalmente y dicen, ah, ¿y ahora? O cuando pierden a un miembro de su familia y se dan cuenta. Tú sabes que toda esta casa, todo este tiempo eso no era nada, yo quiero a mi hijo de vuelta, yo quiero a mi mamá de vuelta, yo quiero a mi esposo de vuelta. Sí, pero en el momento uno no se da cuenta de esas cosas porque uno está tan distraído con las cosas otras que brillan más. Entonces yo siento que el camino del medio es realmente eso, como que tú estás caminando en la verdad. o sea, Tú tú estás clarita qué es lo importante y qué no es importante. Y algo que yo he... Eh, como, como extraído de la enseñanza de la maestra ascendida Lady Nada, que ella de hecho tiene un diario también dedicado a la enseñanza de ella y esto que les voy a decir no es algo que yo comprendo del todo, yo estoy trabajando en eso como para comprenderlo bien el amor es lo importante o sea, eso es lo importante lo demás no es importante, puede ser necesario digo, obvio Diana, yo tengo que comer para mantener mi cuerpo físico. Pero realmente es el amor lo importante. Eso es lo importante. Lo que pasa es que el amor, como no se pesa y es su valor en oro, como no cuesta nada, ni lo puedes comprar realmente, ni lo puedes intercambiar como el dinero, como no se ve, y es que, Elma, mira mira mi amor. (risa) Tú sabes, entonces es algo como intangible pero el amor es una de las cosas más reales y más tangibles que uno experimenta a través de lo que es una vida humana. El amor realmente es lo único que transforma, verdaderamente, es lo único que transforma, porque eso mueve tu corazón de una manera que nada más lo hace. Así es que camino del medio, no pienso yo que no es tanto de las cosas físicas, sino es una actitud de vida. Sí.
1: Sí. Bueno, yo lo, lo he analizado anteriormente y lo he pensado... Uh-huh. Y yo lo veo que es como una meta que trazo en ese camino del medio que viene siendo mi gratitud y amor a la presencia. Yo dependo de él para poder recibir la bendición que él nos va a brindar hacia la humanidad. Si yo no tengo ese norte bien ubicado, bien fijo, ¿cómo lo voy a sostener? ¿Cómo le voy a dar vida? Entonces no tengo camino del medio. Estoy Confusa.
0: Wow, ¿sabes que Eso, Elma... Claro, porque ¿cómo, ¿cómo tú sabes que ese es el medio? Si tú no tienes ninguna brújula que te esté diciendo, te desviaste, te fuiste para la izquierda, sí. te fuiste para la derecha, y eso es un punto muy interesante. Que es que, coincide...
1: es que el, momento, el, diario, el diario vivir te va enseñando que ese es el camino, porque te vas a encontrar... Con la, vamos a poner la piedra de tropiezo, Ajá. la parte humana, y tuve que eso no es lo que te va a convertir tu felicidad, sino en ese camino del medio, conservarle, darle vida, dale amor, y, el, la forma de agradecimiento y aceptar el mundo como es, pero dale todo lo que tú puedas darle
0: mientras que está en este mundo. Sí, llegar a ese tipo de conclusiones no es a lo que uno llega de buenas a primeras eso a ti te lo ha enseñado la experiencia claro. y te lo ha enseñado la reflexión uh-huh. entonces Diana, ahí uno tiene que hacer como su propia reflexión con base en su experiencia no es una meta artificial, que uno uh-huh. dice Ay, los maestros dicen que es el, es la luz y entonces yo voy por la luz, no, o sea, esto, tiene, esto es algo que van a hacer de ti tu propio caminar interno te va a ir diciendo cuál es tu camino del medio Eso mismo. porque cada quien tiene el suyo o sea, no, Pienso yo ahora que tú dices ese sí. ejemplo, por ejemplo, para Elma es amor y gratitud, para otra persona puede ser servicio impersonal, uh-huh. para otra persona puede ser algo, pero hay, hay algo que te guía, que es, este es mi, esta es mi ruta, este es mi norte, yo no me desvío. O sea, tema de, de, del camino del medio es, es interesante, realmente interesante. Sigo. Blanca Uribe nos manda bendiciones desde Bogotá, gracias Blanca. Gesmir dice... Eso eso así, querida Lorna, por cualquiera de ambos senderos podemos alcanzar la iluminación. Así es. Con esto quiero decir que cuando estamos claros en el propósito de nuestro transitar, fluimos en armonía. Mira qué bien se ha encajado este comentario con justo lo que estábamos hablando ahora. Así es. Así uno tiene un propósito, llamémoslo propósito, meta, destino. Se hace más fácil porque tú sabes hacia dónde estás apuntando. Y de nuevo, esto no es algo que, que tú... Eh, Haces, dije, voy a hacer un ejercicio intelectual. Dije, ¿cuáles son mis prioridades? Pap, 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 estas son. O sea, uno lo puede hacer para cosas físicas, ¿no? Obviamente. Por ejemplo, si tú quieres irte de viaje y quieres ahorrar, tú te programas y que, bueno, yo todos las semanas pongo tanto en mi cuenta y para tal fecha voy a tener tanto. Eso está bien, eso es parte del mundo. Pero cuando uno está estableciendo esa dirección de vida, ¿qué es lo importante para mí? Y hacer esa pregunta desde el corazón. Y ver cuál es la respuesta y explorar ese camino, porque yo me imagino que eso es, y digo me imagino porque es, ha sido mi experiencia y lo y lo lo como traspolo a, a, a las personas en general, no me voy a atrever a hacerlo, que no es que sea algo como que, ah, es así, sino que tú vas como, como zigzagueando de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro, hasta que poco a poco te vas estabilizando, hasta que ya... Estás en una ruta que es como más estable. Entonces, es un descubrimiento. Y las situaciones de la vida nos pueden sacar de nuestro camino del medio. Claro que sí. No subestimemos el poder que tiene la vida para sacudirnos. Pero no hay problema. Si yo estoy clara cuál es mi propósito, yo regreso. Sí. Paula dice: así es, uno puede realizar la presencia en uno mismo, en el trabajo, la casa, etcétera. Uh-huh. La renuncia no necesita ser en un monasterio, es en la conciencia. Sí. Exactamente, sí. exactamente. Y de hecho, eso era una de las, es una de las, como de las advertencias que se hace a los monjes, por ejemplo. Oye, tú eres renunciante, pero si tú, y hay cuentos y todo acerca de esto. Me acuerdo de uno de los cuentos, ojalá me acuerde bien del cuento, ¿dónde está Mario cuando se necesita para que eche el cuento? Dice que eran dos monjes que iban caminando y se encontraron a una mujer que quería cruzar el río. ¿Pero de dónde, Porque era, era chiquitita y entonces no podía cruzar el río, pero ellos eran grandes y ellos lo podían hacer. Entonces, como estos monjes eran de los tiempos así remotos, antiguos, donde las mujeres eran disque, pecado. y tú sabes, ¿no? yo soy un monje y la mujer es la tentación, o sea... Entonces, nada, yo no voy a tocar a una mujer. Pero uno de los monjes dijo, niña, ven, yo te llevo. Entonces se la puso en la espalda y cruzaron los dos monjes el río. La, la muchacha dijo, ay, muchas gracias, no sé qué, y se fue por su camino para su aldea, no sé qué. El otro monje estaba bravísimo, bravísimo. O sea, adentro, no, ay, ¿cómo se le ocurre cómo haber hecho eso? Rompió la orden monástica, no sé qué, no sé qué, papá. Pa, 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 pa. Y al final no se aguantó. Y le dice al otro monje que cargó a la muchacha, ¿tú por qué hiciste eso? ¿Cómo se te ocurre tocar a una mujer? Tú no eres un monje. Y el amigo se voltea y lo mira y le dice, tú todavía la estás cargando, tú todavía la estás llevando a cuestas, porque yo la crucé al río y ahí quedó. Entonces eso nos hace pensar, ¿no? O sea, como dónde está la renuncia? No es el hecho de que yo esté vestida con un ropaje que me meta a un monasterio o que, o que venga aquí a, a la sede. Dice, Kira, de ahora adelante, yo voy a vivir aquí. <ríe> yo voy a vivir allá en el cuartito de arriba y yo me voy a dedicar. O sea, yo no digo que eso no pueda pasar en algún momento, quizás en el futuro, cien años 200 años. ¿Quién sabe cómo va a evolucionar esto de la enseñanza de los maestros ascendidos? Ellos hablan de templos en el futuro. ¿Quién sabe? Pero en este momento yo siento que nuestra mayor contribución es estar en el mundo y no ser del mundo. Y uno no tiene que hacer toda esa parnafernaria para decir que, ah, yo soy un renunciaste. No, porque la renuncia más difícil es soltar a la mujer cuando cruzaste el río. Esa es la renuncia más dura. La que uno lleva dentro en su conciencia, no no la externa. Dice Rolando, bendiciones de este Valparaíso. Gracias Rolando. Rosaura dice, creo que cuando se pertenece a una orden religiosa, los miembros reciben por parte de la sociedad un trato determinado. Sí, así es. Uh-huh. Porque es parte de nuestra sociedad. O sea, por ejemplo, bueno, hay gente que lo hace, pero, pero en general, si uno ve a una monjita, tú no le vas a gritar. Dice, vaga, anda a trabajar. No, porque uno sabe que las monjas se dedican a cuidar a los viejitos, a cuidar a los niños, a la uh-huh. gente que no tiene, hacen un trabajo social. Entonces, porque ellos dan algo a cambio, la sociedad, tú sabes, los trata con amor, con respeto, no sé qué. como viene la monjita pidiendo su plata y que para los niños de no sé qué, tú ta, le das tu contribución. Entonces, sí, hay cierto respeto hacia las órdenes monásticas. Pero también hay gente que piensa que eso es una pérdida de tiempo. Ambas son válidas. O sea, no nos, no nos parcialicemos. Porque yo puedo estar también en una orden monástica porque estoy escapando del mundo porque simplemente no, no entiendo este mundo y es demasiado abrumador tú sabes que yo me voy a encerrar en un monasterio por el resto de mi vida y así no tengo que tratar no tengo que tener familia no tengo que tratar con trabajo no tengo que hacer nada o sea, eso verdaderamente es una renuncia o es un escape y eso a quién ayuda <risa> dice Paki, bendiciones bendi- Paqui desde Barcelona, España. Oh, aquí tú eres una campeona. Yo no sabía tiene que teniendo como la una de la mañana. Dios mío, gracias, Paqui. Bendiciones. Rosaura dice, pero cuando es alguien común y corriente como nosotros, las oportunidades de crecimiento son más diversas. Es cierto. Hay muchos escenarios que se te plantean cuando tú tienes una vida en el mundo que los escenarios que se te plantean cuando tu vida es, es como más, más acotada. Porque la idea de una orden monástica es que tú no tengas las preocupaciones de todos los días, de, to- de la mayoría de la gente, para que tú te puedas dedicar a hacer tu labor social y no sé qué. Es cierto. Sin embargo, no pasemos por alto que la vida, una de las partes de la vida monástica, por, no, no la gente, por ejemplo, habían órdenes monásticas, que una orden que se llamaba que de los padres y las madres del desierto, que fue una de las primeras órdenes religiosas que existió eh, cristianas en Egipto, imagínate, justo en Egipto. La persona se iba sola, Elma, wow. para el desierto. Se buscaba su cueva y ahí se quedaba. O sea, no vivía con nadie. O sea, la persona estaba sola. Eso es una opción. Uh-huh. Es una opción bien brava. O sea, es fuerte. Porque estar uno con uno mismo, uno piensa de que, ay, nadie me molesta. Es al contrario. La mayoría de la gente y estar en el mundo a nosotros nos distrae de la intensidad que sería tener, estar con nosotros mismos. De hecho, hay monjes, eh, por lo menos conozco de, de monjes tibetanos, que ellos hacen retiros. Entonces, ponte que hay monjes que hacen un retiro de 5 años en soledad, 10 sí. años, 20 años. Ellos tienen aplicaciones específicas. Y cada cierto tiempo, o, o de, al inicio, ellos reciben una instrucción de, de, su, de su gurú, y ellos siguen esa instrucción 15, 20 años en silencio. Y una vez leyendo unas, eh, como unas anécdotas, no anécdotas, experiencias de, de una monja que hizo eso, decía que había gente que se volvía loca. ¿verdad? Porque eso es muy fuerte. O sea, tú estás contigo mismo haciendo una práctica espiritual intensa. Imagínense que uno estuviera haciendo una práctica espiritual intensa con llama violeta, purificando todo uh-huh. lo que uno tiene adentro. Eso le pasó al maestro ascendido St. Germain, y él lo cuenta, que él se fue, en una de sus encarnaciones, cuando él era Francis Bacon, que él se fue a una isla en el Caribe, porque él no quería saber de Inglaterra, porque estaba sumamente decepcionado. Y dice que en esa isla del Caribe él se llevó todos sus libros, todas las cosas que le gustaban, se buscó un lugar especial donde nadie lo iba a molestar, una isla paradisiaca. Y dice, ¿y qué pasó?, me di cuenta que los fantasmas de Inglaterra se vinieron conmigo. Ajá. Y dice, y casi me vuelvo loco. Porque toda esa efluvia en esa encarnación que él tenía pendiente, se le vino encima. Y claro, como tú no tienes la distracción de, fulanito, no corras, Oye, tenía que sacar a la basura. No sé qué. Ah, tengo que ir a trabajar. Claro, uno está ta, ta 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 distraído. Pero en el momento en que uno entra en aquietamiento, ta, entonces eso es fuerte. En la, siguiendo lo, lo que decía Rosaura, una de las experiencias fuertes que se dan en las órdenes monásticas, que no son ni que solita la persona, es que tú vives en grupo. Ya, creo que lo he dicho todo. Todos los que hemos vivido en grupo, trabajo, familia, eh, grupo espiritual, grupo social, la gente que, no sé, tantos grupos, la gente que, que, por ejemplo, vamos a viajar en un colectivo, en un bus, ahí se forma un grupo, espontáneo, pero ahí hay un grupo, en el metro, o sea, ya, o sea, tú sabes los roces, las tensiones, y créeme que en las órdenes monásticas eso se da y se da mucho. Y mucha gente deja la orden porque no soporta a las hermanas y a los hermanos. Entonces, y eso se da en todas partes. ¿Cuántas veces uno no ha dejado un trabajo porque está hasta aquí? Del, esta, esta gente no se puede trabajar. Entonces, sí. Lo que quiero decir es que no subestimemos, Rosabra, la intensidad de las experiencias, porque puede ser que uno tenga dos experiencias muy fuertes y eso te enseñó todo lo que tú tenías que que aprender. O puede ser que uno tenga 50 experiencias y eso te enseñó, cada persona es diferente. Dice Daira, las órdenes monásticas lo veo como una forma de entrenamiento, de la misma manera que entrenamos con las enseñanzas de los maestros ascendidos. La renuncia es dejar de ver imperfección invocando a Dios. Está chévere. Yo también pienso que es una forma de entrenamiento. Y como tú dices, entrenamiento se puede entrenar de muchas maneras. Nosotros también estamos en un entrenamiento. José Ramón dice, me encanta el carisma de ustedes. Y pone caritas sonrientes. Saludos desde México. Gracias, José Ramón. Bendiciones. Ligia dice, yo soy aceptando y expandiendo esas bendiciones con mi amor a todo ser humano y elemental en Nicaragua. Gracias, Padre, que sabemos que estás manifestando vida en todos y cada uno, cada día. Qué bello, Ligia. Sobre todo, incluir a los elementales, porque mucha gente cuando experimenta una catástrofe, yo no sé, igual como yo reaccionaría en una catástrofe. Después, obviamente, sería bendición al reino elemental, gracias, Padre, porque conservamos la vida, pero en el momento que está ocurriendo, el miedo y la cosa, entonces, claro... Hay, hay muchas afrentas, mucha ofensa al reino elemental cuando este tipo de cosas ocurre. Y qué bello que tú recuerdes al reino elemental y el reino elemental es la plataforma de nuestra vida aquí en la Tierra. O sea, no hay seres humanos si no hay reino elemental. De hecho, nosotros somos parte del reino de la naturaleza. Tenemos esa visión separatista de que, ay, ah, nosotros somos los que dominamos la naturaleza. Cuando nos pasa una de esas y que tsunami, huracán, terremoto la cosecha no salió, se acabó el agua, entonces ahí uno se da cuenta, no, nosotros no dominamos nada, todos somos huéspedes en este planeta también.
1: Lorna, esto, es que también se nos olvida darle mucho amor a los elementales, Así todos es. los días. Y ya todo lo vas trayendo a, a ellos hacia ti y te, te hace uno con ellos. Y ellos, cuando tú vas a salir y viene un vendaval, gracias Padre, El agua se opaca como para que tú puedas salir y puedas regresar. Pero ellos te acompañan. Ellos son seres humanos igual que nosotros. Son seres conscientes. Claro. Y entonces yo pienso que es falta
0: de amor. Definitivamente falta de amor porque si si nosotros amáramos a nuestro planeta, no lo trataríamos de la forma en que lo estamos tratando. Definitivamente. Así es que, bueno... Y es cierto, el reino elemental, no acordarse solo cuando... Y eso es algo que a mí me ha enseñado, estar aquí con la enseñanza de los maestros ascendidos, tener más conciencia con respecto al reino elemental. A mí me encantan los decretos acerca del reino elemental, donde tú empiezas a sentir esa amistad. O sea, se supone que seamos amigos, tú no le haces daño a un amigo. Entonces, tener cuidado, no solamente con la naturaleza, sino con los objetos inanimados que también son sustancia elemental. Bueno, sí, gracias Ligia. Daira dice: Nuestra felicidad depende en ser agradecidos, porque la presencia está siempre con nosotros, sin importar las circunstancias. Con respecto al al camino del medio, así es. Lo que dice Daira, o sea, es, es algo interno. O sea, no, no. Si uno lo, si uno hace que su felicidad dependa de algo externo, eso es eventualmente nos vamos a decepcionar. Porque lo externo siempre cambia y uno, uno realmente no tiene control 100% de todo lo que ocurre en la, en la vida en general. Dice Diana, si sí, ese camino del medio es la presencia yo soy. También lo estoy experimentando así. Oh, eso está, está chévere. En realidad sí. En realidad es así. Así mismo es. Daira dice, el camino el camino del medio siento que se experimenta cuando la cosecha de lo sembrado va acorde con las cualidades divinas del cuerpo causal wow, chévere eso José Ramón dice, tengo una duda respecto a los mendigos, yo hace poco compartía que quería ayudar a dar de comer a los mendigos y me decían que no podía hacerlo así directamente porque podría atraer mendigues a mi vida ¿es esto cierto? bueno José Ramón, lo que pasa es que uno ha de tener cuidado en estas cosas. ¿Cuidado con los mendigos? No, no va por ahí. Con uno mismo, en donde uno está poniendo su atención. Si tú eres una persona, por ejemplo, muy impresionable, que tú ves a una persona en necesidad y tú de una vez eso te afecta, al poner tu atención en eso de una manera derrotista, viendo a la persona como una víctima, tú estás atrayendo esa radiación a tu vida... Al final, por ejemplo, si tú haces ese servicio, o, o cualquier persona, vamos a tomar cualquier persona, no, no tú José Ramón, por ejemplo, tú, si tú estás en un entorno y tú ves a una persona que está dando ese servicio a los llamados mendigos y cada vez que termina su turno la persona sale más deprimida, más triste, llorando, no, esa no es la forma de hacerlo, esa porque tienes una conciencia que te hace receptiva a la apariencia de escasez, de limitación, de sufrimiento de la persona. ¿Cuál sería la forma correcta de hacer esto? Hacerlo positivamente. Positivamente quiere decir, no es que, que las palabras positivas, no. Quiere decir que tú eres un centro irradiador, o sea, tú eres un centro que da. En vez de ser receptivo, que te impresionas por lo que estás viendo, tú das amor, das felicidad, además de dar la comida. Ves a la persona, no la veas como, la clasifiques como, como la sociedad lo clasifica, Ah, mendigo, persona sin trabajo, no es útil para la sociedad, no sirve para nada, es un problema. Qué bueno yo soy porque le estoy dando comida. Fuera de aquí con esas cosas. Concéntrate en el amor. Tú estás allí, ni siquiera, ni siquiera, José Ramón, para ayudar, porque incluso eso la personalidad de uno lo puede usar, tú sabes, como para para pavonearse y engrandecer. No, tú estás ahí para compartir. Tú estás ahí para compartir tu vida con la vida de esa persona en ese momento. ¡Qué privilegio! De la misma manera que si compartieras con una persona que tú amas, tú estás ahí compartiendo tu vida con esa persona. Que en ese momento tiene hambre y fíjate qué qué casualidad, yo tengo comida. Tú tienes hambre, yo tengo comida. Ya, compartamos. Cuando uno lo hace desde esa conciencia de compartir con amor. Ah. ¡Oh! No solamente los bendigos van a llegar a tu mesa, van a, a todo el mundo, porque lo que la gente quiere es el amor. Y cuando uno sirve con una persona que tiene ese tipo de amor, eso se contagia y ahí mira, se, la gente se transforma. Entonces, no tengas miedo de que, ay, si sí, trabajo con esto, no. Lo que tienes que tener es precaución en dónde estás poniendo tu atención la estoy poniendo en la limitación que estoy viendo, en el pobrecito, la persona, en mira lo que cómo está sufriendo, ojalá yo no quede así. Ay, qué bueno soy yo para darle comida a esta pobre gente que no sabe, no sabe. Mira, ya lo sacaron de la calle y regresó a la calle. Yo no sé qué le pasa a esta gente. O sin ninguna expectativa, tú estás ahí simplemente compartiendo tu vida ese momento, qué privilegio con otro ser humano que en ese momento tiene hambre. Eso, o sea, es la actitud con la que uno hace las cosas. De nuevo, lo que estábamos hablando acerca del sexto rayo, no es hacer las cosas por hacer. Gracias José Ramón, qué, qué buena oportunidad me has dado para dar este ejemplo. No es hacer las cosas por hacer. Cualquiera le puede dar comida a cualquier persona. ¿Qué es lo que hace la diferencia? El amor que a través de esa comida va hacia esa persona. Amor genuino, no, no la sonrisa de esa obligada o, o de que pase pro, pero pase de que, de que buena onda, de que, pero en realidad estás por dentro de que... No. O sea, el amor genuino. El amor genuino. Eso. Así que no hay ningún problema. No tengas miedo. María Teresa, saludos desde México, Veracruz. Hola, María Teresa. Saludos también a Miguel. Mavis hasta Argentina, bendiciones Mavis. Marían dice: Una preguntilla. ¿Es cierto que no se puede dar todo sin dejar algo para nosotros? Una vez di mi última moneda y una amiga me dijo que no lo hiciera. ¿Qué tan cierto es? Es un tema. Elma se ríe. Elma dice: Yo no no voy a contestar esa pregunta. ¿Tú quieres contestar esa pregunta? No quieres contestar esa pregunta. Es un tema interesante porque ahí yo pienso que viene la parte ay, es que es tanto discernimiento. Imagínate, Marian, imagínate. O sea, yo, yo me estoy yo me estoy imaginando yo misma porque esa situación me ha pasado y mi personalidad, las dos voces, ¿no? Como dice Kira, el diablito y el angelito, pero en este caso di que son los dos diablitos. No, en este caso son la, las dos las dos voces, la voz del deber y la otra voz. Dice la voz del deber, Lorna, pero tú eres estudiante de la enseñanza de los maestros ascendidos. No se supone que tú tienes que ser generosa. Dale la moneda, dale todo, oye, sí, total. Y la otra voz me dice, Lorna, ¿con qué tú te vas a ir para tu casa? Si eso es lo último que tienes, eso es para pagar el el bus cuando venga. En en los tiempos en que uno usaba monedas, ahora en Panamá uno paga con tarjeta, pero antes uno sí tenía su monedita y, y uno pagaba, ¿no? Entonces es como la otra voz de la sensatez y, me, y que me dice Lorna, Ey, ahora mismo no tienes para dar extra. Entonces viene la otra parte y me dice, oye, pero qué poca, di- qué, no, qué, qué chancletería, o sea, mira, no, 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 no te desprendes de las cosas. Y la respuesta a eso es, camino del medio, camino del medio. ¿Por qué, de nuevo, por qué yo estoy haciendo lo que voy a hacer? Yo lo voy a hacer porque es lo que hay que hacer según la enseñanza o yo lo voy a hacer porque lo quiero hacer y lo puedo hacer que esa es la otra cosa si en el momento yo lo quiero hacer pero por razones obvias es mi última moneda y es la que necesito ponerme para mi casa y si no, no me voy a poder ir para mi casa entonces si lo quiero hacer pero no lo puedo hacer yo lo que hago en momentos así es amada presencia yo soy Dame la oportunidad de hacer esto la próxima vez. Y estoy más atenta. Me pasó en en estos días donde había un señor tocando flauta y en ese momento yo no tenía cambio para darle. Y yo digo, la próxima vez voy a poner cambio en el carro. Y lo hice, de una vez lo saqué y lo puse allí para que no me volviera a pasar. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo realmente lo quería hacer. En ese momento no lo pude hacer, pero yo invoco la oportunidad para que se dé esa oportunidad de nuevo para poderlo hacer y esa es la parte importante tú lo estás haciendo porque lo quieres hacer y si en ese momento no lo pude hacer lo hago cuando lo pueda hacer lo otro es tratar de cumplir con las expectativas de la personalidad y no y eso no no es no es sabio para nada porque uno tiene que saber camino del medio si en este momento yo puedo hacer eso porque uno quiere hacer muchas cosas pero uno tiene que saber, por ejemplo, tú le hubieras podido decir a tu amiga, que yo creo que te hubiera dicho que no María, pero de todas maneras, tú pudieras haberle dicho, dije, oye, préstame tanto para darle a la persona y después yo te lo pago cuando llegue a la casa. Eso hubiera podido ser una opción también. Si tu amiga te dice no, la próxima vez entonces si te voy a traer suficiente. ¿Ves? O sea, no no es ver la parte de que si lo puedo hacer como una limitación, no. Simplemente las situaciones aparecen en el momento y uno evalúa. En esta situación, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer? Sin conspirar contra mi propia integridad, contra mi propia salud. Se han dado muchos casos, me acuerdo, estoy viendo cómo voy de tiempo, me acuerdo en en un... eh, Bueno, no era un documental, era una película que hicieron acerca de la madre Teresa. Cuando, eh, y la película estaba bien buena y ah, me acuerdo de una escena en particular en donde la madre Teresa ya había descubierto que ella lo que quería era ayudar a morir a la gente con dignidad porque ella no es que curaba nada, o sea, al inicio me refiero, ya después tenía médicos y eso pero al inicio era simplemente acompañar a la persona para que muriera con dignidad no tirar en una cloaca por ahí y claro, ella se tiró de cabeza a eso con tanto celo, ¿qué tú crees que le pasó? se enfermó no comía, no descansaba, no dormía. ¿Qué te va a pasar? Uh-huh. Camino del medio. Y ella, con el afán de servir, olvidó esa parte. La cosa es que ella quedó tirada por ahí. Y entonces vino una enfermera. una enfermera bien así como tough love, o sea, con ese amor fuerte, tú sabes, que te estremece. Y papap, le dijo, oye, ¿cómo se te ocurre que tú vas a hacer eso? Si tú vas a hacer este tipo de trabajo, porque la enfermera tenía experiencia en eso, tú tienes, tienes que tomarte un día libre a la semana por lo menos para tú poder aguantar lo que tú quieres hacer porque si no, no lo vas a poder hacer, vas a quedar muerta igual que esta gente y ahí ella comprendió que la cosa no puede ser en desequilibrio O sea, cuando uno está sirviendo o haciendo algo pequeño o grande, no importa, tú no puedes atentar contra ti mismo tú no te puedes tirar así como me tiro al mundo para que me, me incineren o sea, no Camino del medio. ¿Qué quiero hacer y qué puedo hacer en este momento? En este momento no puedo hacer más, pero en el futuro lo podré hacer. Y te lo pones como un propósito, como tu meta. pero Y tampoco te sientes culpable por eso. Es tener ese, ese balance. Eso, eso es importante. Que yo también siento que es parte del sexto rayo. El discernimiento, Lorna. El discernimiento. Tengo
1: que pensar qué me conviene y qué no puedo hacer. Porque yo trabajo con público. Y todo tipo de extranjero. Y yo en ese momento siempre estoy discerniendo, ¿lo puedo ayudar o no lo puedo ayudar? Exacto. Entonces, si lo puedo ayudar, me voy con él. Pero si no, yo no te puedo brindar el apoyo.
0: Claro que no. Imagínate que tú dices que, ay, yo lo voy a ayudar de todas maneras, y voy a hacer algo ilegal para No, no no no, no, no. no, porque hay reglas y hay estatutos. Sí. Son so ese tipo de cosas que uno sí. tiene que tener cuidado. Y fíjense que aquí el maestro habla de misioneros ...y con la vestidura del mendigo... ...son los misioneros bajo el arcángel Uriel... ...todavía no hemos llegado a esa parte... ...pero nos estamos metiendo poco a poco con lo del servicio... ...porque eso tiene que ver con lo de los misioneros... ...cómo tú sirves... ...cuál es misionero viene de misión... o sea ...qué es lo que tú fuiste a hacer... ...cuál es tu propósito en ese momento... ...son los misioneros... ...aquí no dice son los sacrificados... ...aquí nadie está diciendo de que agarra tu... tu, tu ...cómo se llama... ...tu cruz y trépate allá y clávate... ...no... ...de qué sirve eso... La cuestión cuestión no es sacrificio. La cuestión es ofrenda. Y para uno darse como una ofrenda, uno necesita estar bien. Sí. Bueno, dice... Ajá, sigo. Alex Mayea nos manda bendiciones. Gracias, Alex. Raúl Nieblas dice... Ah, espérate. Tiene un comentario acá en Skype. No. Dice Raúl Nieblas. Nadie que renuncie en verdad tiene necesidad de... Ay, Raúl. Nadie que renuncie en verdad tiene necesidad de andarlo gritando. Quien dice que es realmente no es porque quien dice... porque No es porque quien es no dice nada. Así mismo es. Mírenme. Renuncié he dedicado mi vida a, si tuviera Jorge aquí, Jorge era nuestro director, fundador del grupo, diría, bueno, déjame ver tu rastro, el rastro es todas las obras que dejaste atrás, déjame ver qué estás haciendo, ah, no, no, yo renuncié. Mercedes, perdón, Ligia dice, ese cuento del monje del río me hace pensar que una persona renunciante o de una orden monástica vive en un extremo de la vida, quizás lejos del camino del medio. Pido, dice Ligia, pido pido, perdón por, por hacer juicio de ello. No, Ligia, pero es que hay tanta gente en el mundo, Ligia, que yo estoy segura que sí, porque hay muchísimas razones para entrar a una orden monástica. Uno incluso puede entrar a una orden monástica porque eso encaja perfectamente en la imagen que tú tienes de tu personalidad. Uno puede entrar a una orden monástica porque tú, de corazón, tú quieres dedicar tu vida a Dios y para hacer eso, tú, sirviendo a las personas, tú sientes que esa es la forma mejor de hacerlo. Tú puedes entrar a una orden monástica por escapar del mundo. Es cierto. O sea, tantas razones. Y si es cierto... Hay gente radical en todos los campos. Incluso yo me imagino que en algún momento, porque si la la enseñanza de los maestros ascendidos se expande, esa enseñanza va a caer en todo tipo de conciencias. Y va a haber gente que se va a radicalizar. Dice, ah, Lorna, tú tienes cabello negro. El negro no es de los maestros ascendidos. Hay que teñirse el cabello de violeta. (risa) cosas así. O sea, lo que estoy diciendo es un poquito exagerado, pero nosotros hemos escuchado argumentos así. Entonces, hey, hay hay de todo tipo de gente, Ligia. Obviamente va a haber gente que hay extremista. Uno ni siquiera tiene que estar en una orden monástica para ser extremista. Y nosotros mismos hay cosas, yo estoy segura, en que somos extremistas. Cositas, entonces, sí, o sea, lo que dice Ligia y... Y que pido perdón. Bueno, yo te perdono, pero en realidad es que es la realidad de la personalidad. Es es así. La personalidad, quien era la que decía, creo que era Diana, que la presencia yo soy, esa experimentación de la presencia de Dios es el camino del medio. Mientras nosotros no estemos allí, vamos a estar en los extremos o de un extremo a otro. Ay, faltan cinco minutos, pero termino los comentarios. Dice José Ramón, yo también he vivido ese ataque mental al estar en soledad, wow, cargando aún personas que ya están a kilómetros de mí. Yo también, ahora que lo pones así, fíjate, uff, yo a veces he cargado gente por años, y todavía sigo cargando a alguna gente por años, Ay, sí. Y llega a ser complicado vivir con ese tipo de pensamientos hasta que aprendes a soltar y transmutar. Y así es. Es la, es la forma que por lo menos a mí me ha funcionado <risa> para quitarme las 500 personas que tengo encima. No, tampoco estoy exagerando. Pero es cierto. O sea, tú te vas quitando poco a poco eso. Y no solamente son personas, también son conceptos acerca del mundo, ideas que uno tiene acerca de las cosas. O sea, tú te vas quitando todo eso que uno lleva cargando por tanto tiempo. Dice Diana, lo más difícil es renunciar a los pecados capitales y a todas sus ramificaciones. Dice Mónica, buenas noches, saludos desde este Valparaíso. Bendiciones y saludos Mónica. José Ramón dice, wow Lorna, qué nueva perspectiva me has dado. En verdad, gracias por liberarme de esa duda de los mendigos. Agradezco a los maestros por mandarme con las personas indicadas bendiciones. Todo depende de la conciencia que uno tiene, José Ramón, realmente. <risa> Hay alguien que se equivocó de chat aquí. Diana dice, es, re- es retirando la atención de las apariencias de la personalidad y colocándola en la presencia, lo que nos da la victoria sobre ella. Parece una cosa sencilla, pero lo que Diana dice es correcto y el Maestro Ascendido San San Germain lo dice todo el tiempo y uno como que no quiere escuchar. Y no es, no es que no queramos escuchar, sino que esto es uno de estos principios que es sencillo de, de, de es sencillo de entender intelectualmente, pero cuando tú lo vas a aplicar, tú te das cuenta de que eso tiene es profundo, es bien profundo. Es como si fuera un charquito y tú dices que, mira un charquito. A veces a mí me gusta saltar en los charquitos, ¿no? Y vas a saltar en el charquito y que, ¡pa! y te hundes porque es una piscinita profunda, profunda, profunda y tú pensabas que era un charquito. Es algo así todo depende de la atención. En realidad es un juego de la atención. A lo que yo le doy mi atención, le doy poder. Lo que hablábamos en las clases iniciales, cómo yo pongo mi atención en la presencia, quitando mi atención de la personalidad. Uh-huh. Así Ese bien. es como la, la, el, el teorema. Ahora, practiquemos. Sí. ¡Ay, Dios mío! porque la personalidad se ha convertido como en un magneto, entonces tu atención vuelve, a la personalidad vuelve, pero es cuestión de costumbre, tú la puedes ir jalando de ahí. Dice Paola, gracias por las nuevas perspectivas, a la presencia, dice Angélica, Lorna, bendiciones, bendiciones Angélica, desde Chillán, Chile. Ese don del cuarto rayo llamado aguante espiritual requiere de mucho discernimiento de parte de uno mismo, porque para avanzar, se colocarán situaciones que probarán qué tanto has asumido la aceptación de la presencia. Y si no has permitido su entrada, pues ese aguante se vuelve insoportable. Claro, visto desde la óptica de la personalidad. Es que, Angélica, eh, wow, es que, es que el aguante espiritual se ve diferente desde la conciencia elevada o la personalidad. Y el aguante desde el punto de vista de la personalidad, es insoportable no soporta fulano no soporta esta condición no soporta esta situación no soporta este país no soporta este gobierno no soporta este... porque la personalidad sabe de eso es lucha, confrontación soportar lo bueno contra lo malo este contra el oeste o sea, ta, es ese tipo de, de pugna pero cuando uno va a una conciencia superior que es a la conciencia que nos invita a ir a la maestra ascendida a nada en donde lo importante es el amor Las cosas se ven diferentes cuando uno las ve con amor. El amor en sí trae comprensión. Sin embargo, esto no es algo que uno intelectualmente puede racionalizar. Uno uno ha de hacer esa ascensión en conciencia para poder ver las cosas de manera diferente. Si yo veo una situación y no puedo salir como de esa negatividad hacia esa situación, intenten hacer eso. Sin embargo les advierto que van a tener que renunciar. Renunciar a ese concepto que tienen sobre esa situación o sobre esa persona. Porque si ustedes no renuncian a ese concepto, por lo menos aunque sea momentáneamente, no van a poder dar el salto de elevar la conciencia. O sea, es como que tú le dices a la presencia, agárrame de las manos que quiero subir donde tú estás. Y la presencia dice, sí, pero tienes una ton- estás amarrado a una tonelada Tienes que soltarte del peso ese, porque si no, no te puedo subir, te voy a desgarrar. O sea, tienes, tienes que soltar eso. Entonces, ese, ese es el punto. O sea, ese es el punto del sexto templo. Wow, acabo de ver una cosa que no había visto antes. Porque le da hay... mucha
1: importancia a la personalidad, tanta importancia que no te deja elevar tu conciencia.
0: Te hala a sí mismo. Porque como yo no estoy dispuesta, como estoy atada a la personalidad, como yo no estoy dispuesta a dejar ir mis conceptos, uh-huh. no puedo entrar a una conciencia de amor que me permite ver las cosas mejor. Tú sabes,
1: Lorna, ah. que el misterio de Velado, el maestro de San Germán, está hablando sobre el amor en la página 4. De ahí no salgo, que él <risa> habla, porque él habla del amor. Todo, Toda la solución en la vida es el amor. Y yo vuelvo y le doy, y vuelvo y lo busco, y yo, wow, no, no hay otra salida, Lorna. Esa es la solución. Eso es lo que hay
0: Desde la perspectiva de la personalidad, uno lee eso y uno dice, maestro, sí. ¿qué es esto? Tú te estás burlando de mí, ¿cómo que el amor? Esa cosa sí. no sirve de nada. Sí, puede ser que uno no lo diga conscientemente, pero inconscientemente uno siente que el amor no es suficiente. Aquí lo que se hace falta es palo, orden, justicia, que que quiten a no sé quién. Pero cuando uno sube a la conciencia superior, aunque sea por unos instantes, uno puede ver las cosas en serio, uno se da cuenta, o así sea, es el amor. O así sea, es el amor. Sí. No, no voy a seguir hablando porque entonces ya, ya me pasó. Es que ya me pasé dos minutos de la hora. Así que voy a terminar los comentarios. Dice Alonso: el dolor y el sufrimiento también hacen renunciar. Sabrás que sí. Sabrás que sí. Dice Marianne, Lorna, el sexto rayo desarrolla las virtudes divinas. Claro que sí. De hecho, cualquier aspecto del fuego sagrado desarrolla en ti virtudes divinas. Uh-huh. Ajá, listo. Y Terminé con los comentarios. Gracias por todos sus... por todos, por, todos, Gracias por las gracias que me dan en los comentarios. No siempre leo las gracias. Me concentro más en las preguntas y eso, pero las veo y las agradezco. Así es que, bueno, vamos a Vamos a dejar la clase hasta aquí. Mira, y toda, todavía nos falta. Estamos como quien dice en el preámbulo para entrar a la parte de investigar eso de los misioneros, qué es y qué tiene que ver con la figura del mendigo. O sea, todo lo que hemos hablado aquí es como la preparación para entrar a esa otra parte. ¡Wow! Y es increíble. Miren el tamaño de este párrafo. Es este párrafito nada más. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas. O sea, no hemos salido de ahí. Es que eso está cargado de enseñanza. Vamos a despedirnos de la Maestra Sendida Nada antes de, de terminar la clase. Por favor, cierren sus ojos. Visualicen a la Maestra Ascendida Lady Nada al lado de ustedes. Envíenle su amor y gratitud. Denle un buen abrazo, dándole las gracias que la Maestra responde con todo su amor. Gracias por esta enseñanza. Enviamos nuestras bendiciones a la Maestra. Y ahora ella abre un portal frente a nosotros Y atravesamos ese portal y regresamos en conciencia al sitio donde nos encontramos físicamente, expandiendo esa radiación de amor a todo nuestro alrededor. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta clase. Gracias, Elma. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Recuerden, si se les ocurre algo en la semana, me pueden escribir a lorna.serapisbay.com. Así es que, bueno, me despido de todos ustedes. Muchísimas gracias por sus preguntas y comentarios. Para todos, mil bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.